0: Le 29 juillet 2021 est le jour du dépassement de la Terre. C'est-à-dire que l'humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Cette dette est de plus en plus grande au fur et à mesure des années. J'ai eu l'envie de réfléchir à ce que je pouvais améliorer dans mon quotidien et j'ai fait le malheureux constat c'est dans mon environnement professionnel que je pollue le plus. Voilà pourquoi j'ai invité Lucie Fourcault, membre de l'association Éco-Kiné, pour me conseiller sur comment devenir un professionnel de santé plus éco-responsable. Merci Lucie d'avoir accepté mon invitation sur TechCap Podcast. Alors je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Bonjour Maïté, merci beaucoup. Euh, mais moi je suis kiné libérale depuis plus de 10 ans, sur Bordeaux-Centre. Et voilà, je suis formée à différentes pratiques et de thérapie manuelle et je suis passionnée d'écologie autant que de kiné à titre perso. Et puis donc, avec, ce, avec cette association, je voulais faire rentrer ma deuxième passion dans mon, dans mon métier. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que c'est exactement l'association Eco-Kiné Alors, c'est une asso qui est née en 2009 grâce à Étienne, qui, euh, qui était kiné à l'époque sur, euh, sur La Réunion, qui voyage un petit peu maintenant au vélo. Euh, il a lancé euh, un, un petit post sur Facebook, euh, sur un réseau kiné, pour, euh, pour, euh, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Ça, ça a entraîné euh, un nombre de de messages et de discussions assez importantes, comme on sait bien le faire en kiné et c'est parti un petit peu dans tous les sens. Quand il a vu qu'il y avait de l'intérêt sur le sujet, il a posté un second message un peu plus tard. Je pense que le premier a dû arriver en juin et le second en, dans l'été ou début septembre pour savoir s'il si y avait des personnes qui seraient intéressées de montrer une asso pour parler d'écologie en kinésithérapie que ce soit dans la pratique ou dans nos cabinets, en tout cas entre nous. Et donc, on a été, euh, on a été trois à lui répondre, trois filles, trois kinés, et on a créé l'association en suivant. Et maintenant, euh, on a différents objectifs, mais le principal, c'était de créer une labellisation des cabinets de kinés euh, pour les accompagner dans une transition euh, écologique, euh, tant que ce soit de, la, de leur structure, mais aussi euh, par rapport à leur euh, relation avec les patients et, euh, et pourquoi pas euh, si ça enchaîne avec leur vie perso.
0: D'accord. Et du coup, par rapport au label, est-ce qu'il y a certains points qu'il faut valider particulièrement
1: Est-ce qu'il y a une charte ou quelque chose comme ça Alors en fait, euh, ça se passe, c'est sur Internet, euh, on remplit un audit euh, donc avec euh, des critères euh, euh, sur les déchets, euh, des grandes thématiques, on va dire. Les déchets, l'électricité, euh, les dépenses d'eau, euh, la bienveillance dans le cabinet et les consommables. Euh, et nous, euh, donc les bénévoles de l'assaut, on débrief après euh, chaque audit. Euh, on a donc une, une grille euh, de score et on, on émet un pourcentage euh, d'écolabilisation. D'éco-responsabilité, plutôt. Et donc, en fait, tout le monde est validé, euh, sauf qu'on on peut avoir un pourcentage de 10%, ce qui n'est jamais arrivé, hein, mais euh, pour l'instant, avec nos, nos labellisés. Et après, on peut avoir un pourcentage de 50, 60, 80%. Et donc, on, on voit la, la marge de progression pour progresser. Mais tout le monde obtient le label.
0: OK. <rire> donc, en fait, le but du jeu, si j'ai bien compris, c'est plutôt d'essayer de sensibiliser aussi les professionnels de santé, et peut-être leur donner aussi des conseils pour augmenter le pourcentage des
1: co-responsabilités. Voilà, notre but après, c'est de suivre nos labellisés et euh, de les revoir un an après. Et à la fin, en fait, du, de notre audit, on, on demande les objectifs qu'ils veulent atteindre et on revoit ensemble, euh, puisqu'on a une, une partie au téléphone où on fait un, un débrief euh, euh, au téléphone directement et on voit ensemble euh, les, les axes à améliorer et on essaye de de conseiller des choses et surtout, euh, enfin nous on apprend des nouvelles choses des des collègues qui eux ont, ont mis des des trucs en place dans leur cabinet qu'on auquel on n'avait pas forcément pensé et puis après euh, sur les réseaux on essaye d'échanger des bonnes idées euh, pour voilà que les bons plans soient partagés partout
0: et justement, par rapport à ça, euh, tu vois, je le disais en introduction, le 29 juillet 2021, du coup, c'était le jour de, du dépassement de la Terre. Moi, c'est vrai que personnellement, dans ma vie euh, personnelle, j'avais déjà fait plusieurs changements euh, pour avoir euh, une vie un peu plus éco-responsable. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis pris un peu une claque dans la figure en me disant « punaise euh, ». Ben, pendant la période du confinement, ça, je ne sais plus exactement la date, mais ce n'était pas euh, en juillet. Et là, cette année, on s'est dit « c'est en juillet », comme si on avait perdu un peu tous les mini-bénéfices qu'il y avait pu avoir pendant le confinement en mars 2020, du coup. Et euh, quand je me suis posée, vraiment, et essayer de me dire « ok, ben, j'essaie d'écrire tout ce que je fais au quotidien et, et qu'est-ce qu que je pourrais surtout améliorer », J'avoue que j'étais plutôt effarée de me dire « mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, clairement, c'est dans ma vie professionnelle où je pollue le plus ». Et encore plus depuis le Covid. Et du coup, je me disais, mince, quelle solution est-ce qu'on peut avoir Quelle chose, justement, des fois, on n'aurait peut-être pas pensé Et donc là, on vient à ma question. Est-ce que là, déjà, il y a des premières actions qui te viennent en tête, qui seraient peut-être les plus faciles, et qu'un maximum de kinésithérapeutes ou de professionnels de santé peuvent mettre en place là, demain, directement à leur cabinet, s'ils le souhaitent
1: alors moi, ce qui me vient en premier, c'est ce qui est en premier dans nos audits, c'est euh, les déchets avec nos draps d'examen. Il, il y a plein de kinés qui ont déjà plein, mis plein de choses en place et, euh, et donc il y a, il y a plein d'options possibles. C'est vrai que le, le Covid nous a ralenti là-dessus parce que on était, euh, pour ma part, les patients amènent leurs serviettes et je les stocke au cabinet. Euh, donc j'avais arrêté tout ça pendant le Covid maintenant je, je leur euh, redonne la possibilité de les amener je ne l'oblige pas, ceux qui veulent pas le font pas j'ai des draps d'examen euh, en, en papier recyclé et, et je fais comme ça avec les autres et sinon ils mettent dans un petit tote bag ou dans un petit sac comme ça les, les serviettes sont bien séparées les unes des autres et, et j'ai repris comme ça mais il euh, y a une kiné sur Bordeaux que j'ai lavé lisé il y a pas longtemps euh, qui utilise euh, des draps euh, euh, qui se lave plusieurs fois, donc qu'elle euh, qu donne euh, à un patient pour toute la durée de son soin. Euh, soit il le lave, soit elle le lave, et puis après, euh, elle peut euh, euh, soit jeter, soit euh, le laver et réutiliser s'il n'y a pas eu beaucoup de soins. Et puis euh, voilà, il y a plein d'options comme ça euh, possibles avec, le, avec les draps d'examen, ce qui pour moi est le plus visuel en fait, et le plus oui. choquant.
0: Complètement. Et là, c'est vrai que moi, je trouve intéressant. Moi, je sais aussi qu'il y a des cabinets par chez moi qui utilisent, tu sais, les serviettes nominatives pour les patients et qui lavent. Euh, mais c'est vrai que déjà, il faut avoir une zone pour les stocker. <rire> il faut avoir une machine à laver. Moi, je suis pas sûre que tous les cabinets de kiné l'ont. Et, et là aussi, ma, mon autre question, c'était, je me disais, euh, il y a sûrement beaucoup de kinés qui écoutent euh, Taker mais je pense qu'il y a aussi d'autres professionnels de santé. Et je me dis, par exemple, tout ce qui est médecin, ostéopathe, qui vont peut-être pas avoir, tu vois, un suivi de patients c'est vrai de se dire quelle peut être la meilleure solution, en fait, pour eux Est-ce que c'est peut-être pas juste de sensibiliser les patients à amener directement leur serviette
1: Si, c'est sûr, c'est sûr, et... Après, euh, le, le moindre mal, c'est d'utiliser euh, du, des draps d'examen en papier recyclé parce que c'est vrai que ça quand même, ça consomme beaucoup moins que d'avoir du papier blanc euh, qui est chloré, etc. Donc, avoir ça au cas où. Et puis après, euh, quand, quand tu as ton médecin traitant, euh, tu sais euh, qui va te faire un examen sur table et euh, que tu le connais depuis longtemps, tu viens avec ta fouta ou ton, euh, ton, ton pareo, voilà exactement. Ou, euh,
0: voilà. Et donc ça, moi, je sais que, par exemple, euh, l'idéal, tant qu'à faire, c'est de le mettre dans les rappels SMS, si on en a, sur notre site internet, et aussi, du coup, peut-être aussi en salle d'attente.
1: Oui, nous, on a fait un affichage qui est téléchargeable par, euh, par n'importe qui, même si on n'est pas labellisé euh, sur notre site, avec le petit label et, euh, et un « apporte ta serviette » ou... Euh... Chez ton kiné et les gens le voient, c'est vrai que et ils me disent oh là là la prochaine fois je le prendrai c'est là que je leur dis vous pouvez me la laisser si vous l'amenez dans un petit sac et ça se fait bien ils apprécient être et puis des fois c'est même plus agréable parce qu'ils prennent des des plus grandes serviettes c'est plus doux et ils se sentent mieux sur sur la leur que que sur un drap d'examen un peu rêche parfois
0: ah, complètement, et surtout surtout l'été, moi je trouve, on voit une énorme différence, parce qu'il suffit qu'on transpire un peu sur les traits d'examen, bah, on colle au papier, alors que bizarrement sur une serviette, bah, c'est beaucoup plus agréable et puis même moi, les paréos, moi je dis les patientes me font voyager avec le, leurs paréos, donc c'est bien.
1: Et les foutas avec les petits prénoms brodés aussi euh, c'est chouette, <rire> on a toutes les couleurs, et ça va c'est impeccable en termes de, de longueur et le fouta, c'est l'idéal je trouve.
0: Donc voilà, c'est donc quelque chose que vous pouvez faire dès demain dans votre cabinet, peut-être directement télécharger du coup euh, l'affiche sur le site de, des coquinés que je mettrai dans la barre de description, et du coup euh, sensibiliser un peu vos patients par rapport à ça. Et après moi du coup j'avais une autre question, c'était par rapport aussi à l'huile de massage
1: versus la crème, est-ce qu'il euh, y a un mieux ou pas Ouais, mais là c'est le tout premier article que j'ai fait, euh, je pense... Euh... En 2019, quand on a commencé, j'ai énormément euh, cherché. Et euh, bon, moi j'aime utiliser l'huile, donc peut-être que je n'étais pas complètement objective, mais en termes de, de fabrication, il n'y a pas photo. Euh, c'est euh, largement euh, l'huile végétale euh, qui euh, demande le moins euh, de dépenses d'énergie à la fabrication. Et l'idéal, c'est qu'elle soit, qu soit bio, qu'elle soit brute et qu'elle soit la moins transformée possible. Après, euh, ça tient qu'à nous de la parfumer un petit peu avec des huiles essentielles euh, si, euh, si on veut, mais euh, euh, ça coûte quand même moins cher, je pense, euh, si on utilise de la bonne qualité, d'acheter euh, une huile végétale sur un, un litre chez un artisan à côté de chez nous euh, que euh, de commander euh, des packs de crèmes euh, qui sont en général plein de glycérine et de, de dérivés pétrochimiques donc euh, moi je pense qu'il faut pas oublier qu'on l'a sur les mains toute la journée nous avant de le mettre sur nos patients et euh, moi c'est la première chose qui m'avait alertée quand j'ai commencé à exercer et je me suis dit non mais je vais pas c'est comme si je décidais de masser au nifluril maintenant je mets des gants si je dois en mettre euh, mais il n'y a pas de raison que je prenne une crème de massage plein de, de pesticides et de pétrochimie et que ça soit sur mes, sur mes mains toute la journée et d'autant plus quand on est une femme et qu'on peut être enceinte pendant, pendant nos soins avec nos patients, euh, là, euh, là pour le coup je prenais même des huiles sans euh, huiles essentielles pendant toute euh, la durée de mes grossesses parce que je, voilà, euh, on, on est quand même aussi, euh, ça rentre dans notre corps aussi. Complètement.
0: Et à penser aussi du coup pour nos patientes qui sont enceintes.
1: Complètement. Donc ça va dans les deux sens. Okay. Et, et sur l'article j'avais recherché et j'avais trouvé énormément de petites euh, de petits artisans euh, en local dans les différentes régions et euh, il faut peut-être chercher un petit peu mais j'avais j'avais fait un premier euh, donc il y a il y a pas mal de noms euh, cités et, et c'est c'est possible de se rapprocher d'eux moi je moi je vais je commande dans la drôme parce que là pour le coup c'est pas à côté de Bordeaux du tout mais je fais des grosses commandes et, et euh, elle est, elle est top, elle me fait presque ce que je veux en termes d'huile. Certes, je mets un petit coup supplémentaire, mais, euh, mais je sais ce que j'ai sur les mains et les patients apprécient beaucoup.
0: Et après, si là, on passe un peu plus sur le côté, euh, tout ce qui est, moi, j'irai au bureau ou à l'accueil, qu'est-ce qu'on peut changer exactement <rire>
1: Alors, l'imprimante, j'avais fait un post particulier dessus. J'avais appris plein de trucs, pour le coup, en, en cherchant. Et il y a plein de paramétrages à faire pour consommer euh, moins d'encre. C'est pareil, les cartouches, on peut prendre des cartouches recyclées et pas acheter euh, la cartouche euh, de la marque euh, qui coûte en plus euh, trois fois plus cher. Mmh. Euh, donc, je crois qu'il y, y a aussi, enfin c'est sûr, dans le, il y a une police euh, de caractère qui, qui prend moins d'encre de, que, que les autres. Euh, après, ça, ça, elle n'est pas trouvable sur, toutes les, sur tous les Word donc il faut, il faut chercher. Et puis après, pa paramétrer en, en économie d'énergie, etc. Prendre du papier recyclé si on peut, utiliser les chutes de papier pour faire des post-it. Euh, il y a plein de petites astuces qu'on peut mettre en place. Et puis, euh, et puis, si on peut euh, soit le son seconde main, euh, réparer euh, no notre électronique quand il est réparable. Et, euh, et puis, les, les ordis portables sont moins consommateurs d'énergie que les ordis fixes aussi.
0: D'accord. Et aussi, moi, je pense souvent aux post it à part si c'est pour les données aux patients. Des fois, ce qui peut être pas mal aussi, c'est quand c'est pour communiquer entre collègues pour retenir quelque chose, le, ta le fameux tableau blanc, en fait, qu'on peut effacer, remettre, etc., des fois, ça peut être une bonne alternative. On n'y pense pas toujours. mais euh... Puis moi, parce que je perds toutes mes affaires quasiment. Et c'est vrai que du coup, le tableau blanc, j'ai plus de mal à le perdre que les post-it.
1: C'est ça. Et justement, on, on a donc le tableau blanc avec les... entre collègues. Ça, c'est clair, c'est top. Et euh, y a, on a un, un petit tip. Ce qu'on aime bien euh, chez les écoquinés, c'est euh, l'ardoise le... à idées, plus dans la salle d'attente, où là, on partage des choses avec les patients donc des petites recettes végétariennes par exemple ou euh, enfin des des, des petits euh, gestes écolos et, euh, et donc on, quand on, on est labellisé on s'échange un petit peu euh, qu'est-ce que tu mets sur ton nardoise aidée euh, etc
0: d'accord donc en fait c'est une ardoise que tu mets en salle d'attente pour stimuler un peu les patients à se faire des challenges
1: ouais, ou ou euh, soit c'est les kinés qui par exemple t'as fait une recette sympa tu le marques les patients se notent euh, se notent leur recette ou euh, voilà il y en a, y a la... On peut y mettre ce qu'on veut, en fait, hein, mais euh, ça, ça peut être euh, rigolo.
0: Ah, trop bien. Trop bien. Très bonne idée. Je garde. Ardoise à idée. <rire> oui, c'est ça. Je vais le noter. Et est-ce que, du coup, aussi, par rapport au moteur
1: de recherche, est-ce qu'il y a quelque chose à faire Oui. Euh, alors, il euh, y en a plusieurs. Euh, moi, j'avais parlé d'Ecosia, qui est un moteur de recherche euh, que j'ai utilisé à titre perso pendant des années, et au cabinet, là, jusqu'à il n'y a, a pas longtemps. Euh, pour le coup plus on utilise ce méthode de, de recherche plus euh, des arbres sont plantés euh, j'étais allée fouiller un petit peu euh, C'est euh, j'ai vu qu'ils plantaient des arbres c'est peut-être pas complètement transparent mais euh, c'est toujours mieux que Google et, euh, et après il y en a un autre qui est français je crois qui s'appelle Lilo c'est celui-là que j'utilise au cabinet en ce moment, pour changer un peu aussi. Et, euh, et donc là, lui, en, en plus de, de ne pas partager les données et d'être un peu plus responsable, il donne des petits conseils euh, sur. Enfin, il y a une petite fenêtre qui rentre en disant euh, quand tu, tu cherches un truc, euh, en te faisant d'autres propositions.
0: OK, et eh bien pareil, je le mettrai dans la barre de description. Je ne connaissais pas. Tu vois, on, Nous, on était sur Ecosia au cabinet, mais euh, je retiens Lilo <rire> Est-ce qu'au niveau ordinateur, il peut y avoir autre chose Moi, je sais qu'on parle des fois beaucoup de la pollution euh, environnementale, etc., mais on ne parle pas assez souvent de la pollution numérique.
1: Oui. Euh, alors là, déjà, il faut commencer avec, le, avec nos adresses mail. Et euh, il y a là, pour le coup, euh, des, des applications qui permettent de faire le tri quand on est à 4000, 5000 mails en retard. Euh, et ensuite euh, bon alors après ça, moi pour le coup au cabinet je suis pas un bon exemple parce que je diffuse des podcasts dans la journée ou de la musique via mon ordinateur mais sinon euh, essayer de, de le couper le plus souvent possible et puis euh, ouais couper surtout euh, mettre des multiprises et, et couper le soir c'était par rapport à l'énergie que tu me demandais ça plutôt ou à oui. l'utilisation ouais. ou même ouais. je
0: pensais aussi beaucoup par rapport au mail Moi je sais que moi, je suis une maniaque des mails, donc j'ai quasiment jamais de notification. Par contre, j'ai des collègues qui sont pas pareils. Et moi, vraiment, je me dis, mais mon dieu, enfin, on se rend pas toujours compte. Euh, ben, à quel point ça pollue en fait parce oui que... c'est des
1: stockages là pour le coup et il y a des, des hangars entiers euh, de, des normes euh, de matérielles numériques qui stockent et qui stockent les données euh. mais bon le cloud c'est pareil et, euh, et puis nos réseaux sociaux c'est pareil c'est vrai qu'il faudrait arriver à vider les choses et à, à faire du, du tri régulièrement mais c'est si on ne si on se met pas à le faire tout de suite, c'est assez chronophage. Au bout d'un moment, on passe une demi-journée à, à essayer de faire du ménage, quoi.
0: Ah oui, c'est sûr. Mais disons que c'est surtout être conscient en fait que ça pollue, parce que je pense que pour un, un bon paquet de personnes, c'est pas si clair que ça. On a l'impression que c'est numérique, on sait pas trop où c'est stocké, on s'est peut-être jamais posé la question. Et, euh, et c'est vrai que du coup, moi, j'ai l'impression que dans mon entourage, c'est un peu ce qui est le plus négligé. <rire> Après, il y a clairement aussi, je pense, par rapport à nos déchets, euh, par rapport au tri sélectif,
1: j'imagine. Et ça, et ça aussi, c'est hyper simple d'en parler à ses patients en faisant une, une signalétique. Alors après, ça dépend des communes, donc il faut se renseigner dans sa communauté des communes ou dans sa commune pour, pour faire un, un petit bilan de qu'est-ce qu'ils se jettent où. Et soit on peut imprimer directement sur, sur leur site ou en général, il y a une petite, une petite infographie à, à imprimer. Et comme ça, ça permet aussi de communiquer avec nos patients qui vivent dans la même ville et donc qui sont censés faire la même chose chez eux. Et, euh, et puis, pourquoi pas un, un petit compost au cabinet Alors, euh, ça, euh, c'est toujours pareil, c'est moins facile euh, euh, de le faire en ville euh, que de le faire à la campagne. Mais en ville, on a quand même de plus en plus, euh, sur Bordeaux, c'est le cas, des composteurs collectifs. Donc, on peut avoir un petit, euh, un petit bocal au cabinet où on récupère le café, les restes du midi, euh, et puis on l'amène au, au compost euh, dans la semaine, euh, euh, ou, ou tous les 15 jours ça peut, euh, si c'est fermé il n'y a pas de souci. et puis quand on est à la campagne avoir un petit euh, compost dans le jardin qui peut même utiliser euh, par les patients une peau de banane euh, ça permet de sensibiliser et vous en servez pour faire quoi ben après on, en, on le met dans nos, dans nos bacs de fleurs à l'entrée euh, donc ça permet aussi de, de discuter de ce que c'est qu'un compost ouais, et puis de pouvoir réutiliser nos déchets organiques c'est ça <rire> qui sont quand même une vraie valeur, euh, maintenant, euh, on le sait de plus en plus, euh, euh, pour les cultures. Et justement, j'étais
0: t'ai entendu parler de machine à café, puis en plus dans notre profession, je pense qu'il y a pas mal d'addicts au café.
1: Est-ce que, par rapport à ça, on peut changer certaines choses euh, ben, L'idéal, c'est quand même d'avoir euh, le café en vrac, en poudre, et, et euh, une bouilloire, et un, une cafetière à... Piston, ça s'appelle. Je vois pas de café. alors Je suis pas oui, hyper connaisseuse. c'est ça. ça. Euh, je pense que c'est ça. Si on a la chance d'avoir euh, au cabinet une petite plaque euh, ou enfin euh, de quoi faire chauffer les choses, une cafetière à italienne, c'est quand même le mieux aussi. Euh, mais après, si c'est une machine à café, eh ben il vaut mieux avoir une, une, une machine à café avec les dosettes souples que une espresso qui, même s'ils font un beau green washing avec leur le, leur capsule compostage, ça ne marche pas, puisque moi, je, on, on s'occupe d'un compost collectif euh, dans, à Bordeaux, et, et je retrouve euh, même euh, six mois après les capsules de Nespresso qui sont censées être compostées, et elles ne se compostent pas du tout. Donc, euh, ça ne marche pas. <rire> C'est un mensonge. <rire> voilà. Il ne faut non. pas toujours croire ce qu'on nous dit. <rire> non, donc... Euh alors que les autres pour le coup les souples sur, sur les autres cafetières on peut on la récupère après on la composte ou sinon bah, on ouvre le sachet et on le, on le fait partir dans l'évier comme ça ça dégraisse un peu nos éviers qui reçoivent de l'huile toute la journée quand on se lave les mains et euh, ça ça peut être pas mal aussi d'accord et bien
0: sûr je pense qu'on essaie de favoriser tout ce qui est tasse et non pas les, tout ce qui est plastique
1: ouais bon, ça quand même je pense qu'on a plus trop de gobelets en plastique euh, dans nos cabinets mais ouais normalement, euh, l'idéal, ça serait une tasse. Et puis, euh, moi, j'ai ramené euh, les éco-cups qu'on récupère tous euh, pour les patients. Quand ils ont besoin, j'ai un petit tas d'éco-cups et s'ils veulent boire un coup, ils prennent, euh, ils prennent dans le petit euh, paquet petit d'éco-cups. Non, si tu veux,
0: j'ai pensé à ça parce que moi, dans les deux euh, les EHPAD dans lesquelles j'interviens, il euh, y a encore euh, des gobelets en plastique. <rire> du coup, ils passent leur journée à donner à boire aux patients euh, avec les gobelets en plastique. Ah, oh, putain. Ouais. Euh... bon on essaie de communiquer mais c'est pas la priorité à part, euh, et ben oui, donc c'est comme ça on fait comme on peut est-ce que côté cuisine c'est pareil je pense que d'essayer de favoriser ces tupperwares et peut-être pas euh, les en, en, en verre et peut-être pas en plastique
1: ouais. alors après si on en a en plastique autant les pousser jusqu'au bout mais quand on les change qui sont dit, ben autant en acheter en verre ça c'est sûr euh, même si c'est un poil plus lourd on peut aller avec nos contenants euh, chez euh, euh, chez les, les petits commerçants qui, qui nous vendent direct, ça se fait de plus en plus euh, directement dans notre petit contenant. Et, euh, et puis après, euh, on composte ce qui reste. C'est toujours mieux que d'aller euh, au, au Carrefour Market euh, <rire> acheter euh, euh, des trucs suremballés euh, qui ne sont pas d'ailleurs fameux en général. Mais euh, voilà.
0: Après, par rapport au courrier. <rire> Je sais pas toi, mais moi je suis polluée par le courrier, alors que pour autant j'ai la petite étiquette stop pub. <rire> J'imagine que déjà c'est peut-être juste mettre stop pub.
1: Ouais, déjà juste mettre stop pub. Stop pub pardon. Euh, après, euh, je pense que de temps en temps ça vaut peut-être le coup d'envoyer un mail quand on reçoit euh, 10 000 fois euh, euh, le même truc. Enfin, euh, nous en tant que pro, on reçoit des, des fois des lettres de de concessionnaires automobiles pour nous inviter euh, on peut peut-être euh, envoyer un mail en disant est-ce que c'est possible de ne plus m'envoyer ce courrier euh, ces courriers ou sortez-moi de vos listes, on peut faire ça aussi de temps en temps et euh, après normalement le stop pub c'est censé euh, fonctionner à part euh, pour euh, les documents euh, des municipalités et et des régions, mais euh, c'est censé fonctionner. Sinon, il faut, euh, faut toper son facteur. Oui. Non, mais là, c'était surtout par rapport à, justement au
0: concessionnaire. Moi, je sais que je suis beaucoup pour euh, tout ce qui est... Euh, euh, ben fourniture de bureaux, toujours des catalogues qui en fait n'intéressent
1: pas. Ça, c'est sûr que les catalogues, on en reçoit des conseils inscrits quelque part ou qu'on est passé dans un salon pro, euh, on a droit à tout. Je pense que là, il faut prendre le temps, euh, la prochaine fois qu'on reçoit, euh, de les contacter en leur disant arrêtez de m'envoyer, enfin su surtout si ça ne nous intéresse pas, ça n'a vraiment aucun sens. Arrêtez de m'envoyer votre documentation, je ne suis pas intéressée. C'est sûr, c'est
0: un temps à prendre, mais pour faire gagner du temps et, et moins polluer. Est-ce que par rapport, du coup, au, à l'électricité, et peut-être aux ampoules aussi, est-ce qu'on peut faire quelque chose Parce qu'au final, c'est quand même quelque chose qu'on utilise beaucoup.
1: <rire> ben là, y a, y a ce n'est pas la peine de, de, de changer avant que ça ne que ça, ça marche plus, mais euh, dès qu'il y a une ampoule à changer, on la passe en LED. Et c'est quand même sans commune mesure, la différence de consommation. Euh, et puis après, essayer de... De voir si, par exemple, quand on a des néons au plafond, euh, on peut en enlever un sur deux, des fois, et on s'aperçoit que ça éclaire tout autant. Euh, les carrés lumineux, euh, qui est trois néons ou un ou deux, euh, des fois, ça marche aussi bien. Et là, la consommation se, se veut vraiment réduite. Et puis après, si on veut faire un acte un peu plus militant, on change de fournisseur d'énergie, mmh. C'est hyper simple. Il euh, ne faut pas oublier qu'on est en pro et qu'on défale que nos frais d'électrique. Donc, euh, même si je comprends que, que c'est plus cher et donc euh, que ça peut rebuter un petit peu, sur le perso, euh, c'est sûr. Mais, euh, mais si on a envie de faire un vrai geste, euh, ça, c'est facile. Ça coûte un peu, mais, euh, mais ça ne va peut-être pas coûter toujours beaucoup plus parce que, euh, parce que pour le coup, ils sont quand même sur des, de l'énergie renouvelable qui, euh, qui est en train de se rapprocher euh, vraiment euh, du, du tarif euh, classique. Enfin, ça, ça va finir par, euh, par être peut-être en dessous un jour. Ouais. Et du coup, est-ce que là, tu as des
0: noms de fournisseurs particuliers ou est-ce que tu as écrit un, un article sur ça
1: j'ai écrit un article dessus, mais j'ai parlé d'Enercop, parce que c'est eux que je connais, ils sont sur Bordeaux. Moi, j'y suis à titre perso et au cabinet depuis très longtemps. C'est pour moi une valeur sûre, mais il euh, y en a d'autres. Il y a ILEK, qui apparemment est très bien aussi, comme ça j'en donne deux, I-L-E-K, et euh, ils, sont, euh, ils sont aussi apparemment très bien. Mais après, c'est vraiment pas compliqué, en fait. Euh, il suffit de se rendre sur leur site et ça se fait... Euh, Très, très rapidement. Il suffit d'avoir, euh, je pense, le, le numéro de notre euh, compteur. Et, euh, et c'est ultra rapide. Ça bascule, euh, voilà. Et ça, c'est un vrai acte militant.
0: Mmh. Oui, et puis en plus, c'est facile à faire.
1: Donc euh... Et c'est facile à faire. Mais bon, on peut avant tout comparer, mais c'est vrai qu'on n'a pas... Après, c'est sûr, les gros cabinets qui ont beaucoup de matériel électronique que je ne me rends pas tellement compte si c'est des, si des factures énormes, il faut quand même regarder avant. Je pense qu'il y a moyen sur les, les moteurs de recherche de, de, ces, euh, euh, de ces fournisseurs de faire peut-être un, une simulation, mais... Euh, mais ça sera pas non plus euh, dingue la différence. Non, et
0: puis peut-être même si on est un gros cabinet et qu'on a beaucoup de matériel électronique, déjà de commencer par voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réduites. Comme tu l'as dit, par exemple, l'histoire des néances, il y en a. Et puis après, d'essayer de voir sur la dernière facture euh, qu'est-ce que
1: ça donne et du coup, et puis penser à penser à, à mettre sur des multiprises et à couper le soir, ça sert à rien que ça soit branché toute la nuit en veille toute la nuit. Et puis après il y a le chauffage aussi qui euh, qui est énormément et la clim d'ailleurs pour certains dans certaines régions où ils en ont besoin qui sont énormément consommateurs d'énergie. Et là aussi c'est bon on rentre dans autre chose. Après c'est l'isolation du bâtiment, mais euh, il faut regarder ces radiateurs. Il y a, a peut-être moyen aussi de faire des économies en enlevant les vieux radiateurs un peu grippins et en passant peut-être avec des radiants. Euh, il, y a, il y a pas mal de, de petites choses auxquelles on peut penser. Il faut toujours se dire qu'on n'est pas obligé de tout mettre nickel d'entrée, mais dès qu'il y a quelque chose à, à changer, passer à la gamme euh, du dessus sur le plan de l'écologie. Euh, toujours se diriger vers quelque chose qui est quand même... Euh, qui consomment moins euh, et, et en plus en général on s'y retrouve au niveau financier donc euh, c'est euh, gagnant-gagnant et pour la planète et pour nous
0: c'est ça, donc euh, faut pas hésiter à essayer de, de jeter un peu à son cabinet qu'est-ce qu'on peut changer déjà avec euh, voilà. déjà, tout ce qu'on a dit et après, j'avais une dernière question. C'était euh, encore une fois euh, par rapport à la situation qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps que ça avec le Covid, où on a peut-être utilisé encore plus de produits nettoyants, désinfectants, etc. Est-ce que sur ça, vous avez réussi à trouver euh, des petites astuces pour,
1: euh, pour... Ouais, pour... alors là, j'avais fait une publique Covid parce qu'on euh, qu était tous un peu démunis euh, de devoir euh, laisser tomber notre vinaigre blanc euh, qui désinfecte et tout. Là, on s'est dit non, il faut qu'on soit. Euh dans les clous, et, euh, et il existe des, euh, des gels hydroalcooliques, euh, des désinfectants bio euh, qui sont euh, à la norme 14, euh, je ne sais plus combien, et il euh, et y en a. Donc, euh, après, c'est toujours pareil, c'est pas tout à fait le même coût, mais euh, j'avais comparé avec des, des potes de promo qui, finalement, euh, euh, prenaient du Sagnos et c'était très cher aussi. Euh, donc, euh, moi, je pars du principe que je prends des bidons de 5 litres, comme ça, ça me fait moins d'emballage en plastique et je recharge mes, euh, euh, <coughs> mes vapeaux. Ouais. Et, euh, et donc c'est quand même moins cher d'acheter euh, un bidon de 5 litres au litre. Et, euh, et j'ai quand même un produit qui, euh, voilà, qui a une valeur virucide dans les 5 minutes, euh, comme il est recommandé euh, pour le Covid. Et, et euh, pourtant, c'est la bio. Et puis après, euh, le gel hydro, ben, soit on le fait soi-même, mais franchement, là, pour le coup, je pense que ça peut coûter cher et en plus, ça prend du temps. Euh, soit pareil, moi, j'avais euh, trouvé euh, euh, une petite marque qui, qui vendait en bidon de 5 litres et je recharge euh, euh, pour les patients et pour moi les, euh, les petits bidons.
0: Ça, c'est vrai que ça peut être une bonne solution, euh, comme tu dis, de prendre les plus gros contenants parce que souvent, en général, c'est moins cher au litre. Et puis surtout, moi je trouve, ça m'enlève une charge mentale parce que je sais que j'en ai toujours en stock. C'est bête, mais bon, surtout là, avec le Covid, t'as plus de gel hydroalcoolique, ça peut vite râler, quoi.
1: Ouais, et, et bon, tu as, as tes bidons, tu recharges, ça fait quand même vraiment moins de petites bouteilles à jeter, et, euh, et en plus, c'est plus économique, ça, c'est sûr.
0: Est-ce que par rapport au masque on peut faire quelque chose ou pas On est obligé de rester au Moi, ouais,
1: Je pense qu'on est obligé de rester au chirurgico labellisé, mais par contre, on peut faire quelque chose, on peut acheter français. Pour moi, ça change tout parce que, euh, d'une part, il y a quand même moins de transport. En plus, c'est des gens qui travaillent dans des conditions correctes. Alors là aussi, on les paye plus cher, mais euh, honnêtement, euh, ils sont... Enfin, moi, les derniers que j'ai achetés, ils ne sont même pas emballés dans un plastique. Donc, quand on les sort, ils ne sentent pas mauvais. Euh, et euh, voilà. Là, je peux parler d'un truc qui s'appelle Cop des Masques. Et c'est euh, des, des ouvriers qui ont repris euh, une... Euh, une usine, enfin, qui ont recréé une usine de masques euh, dans, en Bretagne. Et donc, ils ont fait une coopérative avec... C'est une structure bien particulière et, euh, et qui est chouette pour les employés. Et donc, ils, ils se sont remis à faire des masques, euh, des chirurgicaux et des FFP2. Et, et voilà, et ça va bientôt, euh, ça, ils vont bientôt mettre leur plateforme... Là, pour l'instant, je crois qu'ils vendent aux grosses structures... Mais ils vont bientôt euh, vendre euh, aux particuliers, je crois, mais surtout aux professionnels euh, libéraux qui sont comme ça, qui n'achètent pas euh, 400 boîtes de masques. Oui,
0: oui, oui. Quoi. Ok, mais c'est bon à savoir, tu vois. Ouais.
1: Comme des masques, mais après il y a de plus en plus euh, de, de made in France quand même. Et c'est là qu'on qu qu met notre différence parce que je pense que dans les cabinets on n'est pas prêt de nous faire enlever nos masques pour le coup-là.
0: Non. Après, il y avait aussi les deux masques en tissu qu'on avait reçus de l'ordre. qui sont, selon moi, pas très agréables, mais après, c'est comme avis personnel. Mais je me dis, pourquoi pas aussi les utiliser dans notre vie perso quand on va faire nos courses, parce que du coup, ils sont valables dans les grandes surfaces, etc. Et de se dire, ben, au moins, à ce
1: moment-là, on n'utilise pas quelque chose de jetable. Euh, et... C'est ça. Je pense que ça, c'est le meilleur compromis. Ouais. Au cabinet, on sait qu'on n'a pas trop le choix et qu'il faut qu'on soit euh, vraiment... Euh sérieux sur ce plan-là. Donc, on achète nos masques français euh, chirurgicaux. Et puis, par contre, dès qu'on est à l'extérieur, on prend des, des lavables. Euh, euh, ceux, de, ceux de, ils sont un peu rigides, on va dire. <rire> ceux de, <rire> de l'ordre.
0: Peut-être qu'en commentaire, on nous dira que pas du tout. Mais vrai ouais, ils, oh, ouais. ils sont pas
1: très agréables. En tout cas, moi, ça va pas sur ma forme de visage. Ça, c'est sûr. J'ai un peu de mal. Moi non plus. Mais,
0: euh, <rire> mais on peut trouver d'autres moyens il
1: ouais, y a plein d'autres masques en tissu et c'est vrai que là pour le coup c'est ce qu'il faut faire je pense complètement et
0: du coup est-ce que euh, là dans notre vie professionnelle tu vois autre chose ou quelque chose aussi chez les labellisés que tu as tendance à conseiller le plus euh, ben là on n'a pas
1: parlé de la mobilité donc, euh, aller au cabinet euh, quand on le peut, on est bien d'accord qu'il y a une grosse différence euh, de territoire. Donc, quand on le peut, euh, y aller en vélo, euh, faire ses domiciles en vélo quand ils sont accessibles en vélo, euh, c'est quand même l'idéal. Après, il y a aussi euh, les trottinettes. Attention, pas les trottinettes électriques, les trottinettes classiques Et, euh, ou à pied quand on peut. Euh, ça, ça, ça change beaucoup de choses. Alors, je sais que on, on, des fois, on doit emmener nos enfants avant, voilà. mais il euh, y a aussi des portes-bébés, euh, des, euh, des, euh, des espèces de petites euh, carrioles pour euh, mettre les enfants dedans et faire l'ensemble. Moi, qui fonctionne qu'en vélo, en, en hypercente, c'est dix fois plus rapide que la voiture. Et, euh, et faire ses domiciles en vélo, c'est top aussi. Mmh. C'est vrai que des fois, il suffit juste de se lancer et de s'équiper pour la pluie euh, parce que des fois, c'est casse pied de se faire tremper, mais quand on a pris l'habitude de faire en vélo et qu'on voit le temps qu'on gagne plutôt que de... Des fois de mettre deux heures à se garer. Euh, voilà, il y en a euh, Elsa qui j'avais fait un petit reportage sur euh, sur son vécu. Elle elle est à la campagne, elle a un vélo électrique et elle fait elle fait tout en vélo. Elle va au cabinet en vélo, elle dépose ses enfants et, et euh, c'est vrai que c'est un moment sympa aussi où on prend l'air, on fait du sport et euh, et puis on arrive en vélo. Moi, j'arrive en vélo au cabinet, pas toujours super à l'heure. Donc les patients me voient arriver, ah c'est bien, on fait du sport. Et on, on emmène des gens avec nous aussi qui, qui se mettent qui se mettent au vélo avec un casque bien sûr <rire> et, et en ville un super équipement anti vol aussi. <rire> oui pas oublier mais c'est vrai que ça peut être
0: ultra intéressant pour sensibiliser nos patients et leur montrer l'exemple aussi parce qu'on a souvent des patients qui sont très sédentaires et au final rien que le fait de faire quelques déplacements en vélo aussi ça peut les motiver et du coup aussi diminuer fortement leur douleur donc euh...
1: bien sûr en plus c'est santé en plus d'être pratique économique le vélo ça a que des vertus et, euh, et voilà, des fois, je pense à la campagne, on se dit oh, quand même 20 minutes, mais euh, est-ce que c'est pas euh, 20 minutes de sport en plus aussi?
0: Oui, et même des fois à la campagne, tu vois, enfin, moi, je suis, je me considère comme travaillant quand même à la campagne. Euh, et bien, au final, en vélo électrique, je gagne plus de temps qu'en voiture. Encore plus l'été, quand chez moi, c'est très touristique, donc du coup, il y, y, y a beaucoup trop de monde. Euh, je, je, je vais plus vite en vélo qu'en voiture. Donc euh, c'est tout bénéf et en même temps comme tu le dis je fais mon activité physique je prends l'air enfin euh, c'est c'est royal et pour ceux qui ont qui doivent déposer les enfants etc ou qui ont prévu après d'aller refaire leurs courses et que ça va être trop compliqué ça peut aussi être le moyen de pouvoir si possible si on a un garage de laisser son vélo en fait tout simplement au cabinet et de peut-être pas l'avoir chez soi et en fait de venir en voiture mais après pour les domiciles ben si on en fait euh, de pouvoir les faire en vélo oui, c'est vrai qu'il y a cette option aussi. Des fois, on pense toujours qu'il faut le laisser chez nous, mais des fois, non, on peut se, euh, se créer un
1: petit truc au cabinet aussi. <rire> et j'avais fait un petit poste comptable, justement, euh, et on peut, euh, on peut passer nos vélos en frais comptables. Mm. Donc, euh, ça, ça peut falloir le coup euh, si on veut s'acheter un vélo électrique, qui est quand même un coût euh, plus élevé, euh, de voir ça avec notre comptable et, euh, et de le passer en frais, si on, euh, si on utilise pour le... Enfin, c'est complètement justifiable si on, le... on s'en sert pour les domiciles. Mm. Complètement.
0: Et est-ce que parmi tes labellisés, il y a quelque chose qui, ou par exemple chez toi, qui vous met le plus en difficulté dans votre vie professionnelle
1: Moi, je pense que c'est euh, ce dont on parlais par rapport au droit d'examen. En tout cas, moi, c'est ce qui me met le plus en difficulté parce que je euh, n'arrive pas à emmener encore tous les patients euh, avec moi. Euh, voilà, Il y en a, je les ai depuis 5 ans, et ils n'ont toujours pas emmené leur serviette, ils ne l'amèneront jamais. Euh, et je pense que parler d'écologie, ce n'est pas toujours être en frontal, et ça ne marche pas la plupart du temps. Moi, je parle énormément d'écologie avec mes patients, euh, ils me connaissent bien, et je sais que si on va en frontal et, et qu'on heurte, ça ne fonctionne pas, alors que si on a une une approche un peu plus douce et un peu plus euh, factuelle en racontant des choses, euh, même en parlant de composition de produits quand, quand on parlait des huiles tout à l'heure, euh, ils sont contents de, de découvrir que ben oui, il peut y avoir des cochonneries dans certaines crèmes, dans certaines huiles, je donne des détails, je parle des marques, euh, j'essaye je, de, de les amener euh, petit à petit à, à se dire mais il y a quoi dans les miens de produits et puis après, euh, après, on parle aussi de santé alimentaire, de euh, enfin, voilà, ce qu'on se met sur la peau, mais aussi ce qu'on mange. Donc, on dévie rapidement sur euh, qu'est-ce que c'est euh, que de manger bio, euh, pourquoi on mangerait un peu moins de viande. Vu qu'on est quand même dans un axe de santé, qu'on parle de produits inflammatoires, de micronutrition, mmh. ça permet d'amener tous ces sujets et c'est mieux de le faire en douceur. Euh, je pense que c'est facile pour nous de parler d'écologie avec nos patients. Euh, quand on est un peu calé sur... Enfin, en tout cas, il faut prendre les sujets sur lesquels on se sent à l'aise. Et ça marche bien. Oui, complètement. Et puis, vu
0: qu'on est amené, à, à, en général, à revoir plusieurs fois nos patients, c'est vrai qu'il y a une sorte de lien de confiance aussi qui se crée.
1: Oui. Et on a un vrai rôle là-dessus. <rire> et puis en plus ils rentrent chez eux puis ils me disent ah mais j'ai regardé mes produits j'ai regardé la composition mmh. et puis quand on a, en plus enfin moi je travaille pas loin de là où j'habite donc euh, je parle de mes bons plans de, des lieux où je vais faire mes courses j'ai acheté ça à tel endroit ben, je pourrais aller tester donc après on a des retours on partage euh, enfin voilà moi j'attends aussi euh, qu'ils partagent leurs bons plans et c'est un échange mmh. donc c'est c'est chouette c'est un échange de bons plans c'est bien
0: c'est ça <rire> non ça fait plaisir est-ce que là il y aurait autre chose dont on n'aurait pas parlé qui là te vient euh, à l'idée parce que c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de mobilité là normalement c'est fait
1: ouais euh, si on n'a pas parlé de alors on a été un peu bloqué euh, avec le Covid avec les revues mais euh, je pense qu'on peut mettre autre chose dans sa salle d'attente que public. et il euh, y a plein de trucs il euh, y a plein de revues vraiment chouettes alors il y en a qui sont euh, plus militantes plus engagées Peut-être un peu dur pour certains, mais il y en a des très belles qui sont euh, euh, sur la nature, sur, euh, sur euh, le jardinage, ou, voilà, euh, qui peuvent être. Enfin, euh, moi, j'ai que ça dans ma salle d'attente, j'ai pas d'autre choix, donc euh, il, il les regarde avec plaisir. Euh, de l'affichage aussi, avec, euh, avec des, des bons plans ou des. Euh, voilà, des. des des petites boutiques ou qui voilà qui qui vendent des choses chouettes ou de la prévention et puis après ce qu'on passe à la radio moi je mixe en général le matin ça m'arrive de mettre des podcasts et euh, et l'après-midi euh, je mets de la musique ou euh, voilà en fonction si mon collègue en a marre de mes podcasts il met la musique et puis euh, euh, inversement je peux, euh, je peux remettre et il y a plein plein de, de podcasts sur l'écologie qui sont plutôt réjouissants, il y en a d'autres un peu plus durs mais des fois euh, bah, ça, euh, voilà, il faut l'entendre et, euh, voilà. et là sur le, sur le label j'ai fait, fait des publis sur, euh, sur différents podcasts et différents magazines qu'on peut mettre dans sa salle d'attente ça c'est facile pour le coup. Et euh, petit truc en plus, on peut on peut on peut abonner le cabinet. Moi c'est ce que je fais. Hein. j'ai trois abonnements que je lis, je reçois au cabinet, que je lis à la maison et que je mets au cabinet après. Donc euh, on peut euh, on peut passer en frais des abonnements pour la salle d'attente. Donc
0: si vous voulez écouter d'autres podcasts qui seraient du coup plus sur l'écologie, pareil, vous aurez le lien dans la description de et de l'article de Lucie. <rire> parce que du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant, et je vais aller regarder aussi, parce que j'ai je je, l'impression d'en connaître deux, trois, mais je suis sûre que je vais en apprendre un autre. <rire> et moi, je pensais aussi, tu vois, en salle d'attente, euh, je sais que j'avais une consoeur à Paris qui, elle, avait fait une sorte de boîte à livres en salle d'attente. Oui Et ça, ça peut être aussi une super idée, en fait, de se dire, ben, des patients qui veulent se débarrasser euh, de certains livres, ben, hop, ils le mettent là-dedans, et puis après, comme ça, en fait, vu que c'est pas nos livres à nous mais on s'en fiche c'est quelqu'un l'embarque etc
1: oui oui c'est une petite économie circulaire intrapatient c'est très rigolo ouais, je c'est chouette ah, oui oui complètement sûr. parce que moi je sais oui. que je mettais mes livres
0: mais c'est vrai que je me dis toujours oh, si on me les embarque quand même euh, ça va m'embêter et en fait c'est vrai que quand elle m'avait dit qu'elle faisait la boîte à livres je trouvais ça génial quoi. ouais c'est clair c'est une très bonne idée vous pouvez vous les et vous pouvez nous taguer directement sur Instagram si vous la faites. Et euh, comme ça, on sera ravis de voir vos boîtes à lire. Ouais, les, les
1: boîtes à lire dans les cabinets de kinés, c'est une très bonne idée.
0: Et oui, parce qu'en plus, on voit un paquet de personnes, en fait. Et d'horizons, en plus, souvent très différents. Donc, euh, ça peut être un, un super bon moyen euh, d'échanger, en fait, tout bêtement. <rire> ok, Lucie, est-ce que là, tu voudrais rajouter quelque chose d'autre qu'on aurait oublié
1: on n'a pas parlé d'un dernier truc, je l'ai abordé rapidement, on n'a pas parlé de, de la construction, et euh, ouais, donc euh, là, il y a, y a plusieurs pôles, soit on rénove un cabinet, et euh, moi, c'est ce que j'ai fait, on, on a plein de, de matériaux écolos pour rénover, soit on comme la peinture, un hein, premier truc qui, qui pour moi était euh, fondamental. Euh, mettre une peinture qui euh, sent hyper mauvais alors qu'on va avoir des patients migraineux euh, deux, trois jours après, c'est juste pas possible. Et puis en plus, nous, on est dans toute la journée à respirer euh, les émissions euh, euh, nocives de COV, donc ça, c'est pas possible. Euh, donc il y a plein de marques maintenant qui font euh, vraiment des, des peintures sans COV. Et après, euh, on a donné l'exemple c'est le, les derniers articles qu'on a fait sur le sur le blog et sur les réseaux sur des cabinets euh, éco-construits, donc quand, euh, des cabinets qui ont qui ont vraiment fait une conception euh, globale d'un cabinet passif ou euh, bioclimatique euh, avec des matériaux naturels et euh, et bon, ça, c'est des ambiances de travail qui sont fabuleuses, mais les patients apprécient aussi. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour transmettre euh, les valeurs écolo quand on arrive dans un lieu qui respire le bien-être et, et qui est euh, qui est en bois ou en, en terre ou voilà. Ah, complètement. Donc, il faut se
0: pencher sur la question si on rachète un cabinet ou si on veut le... Rénover.
1: Si on veut le rénover, voilà, ou si on veut en construire un, c'est quand même dommage. Euh, bon, alors après, il y a le problème des maisons de santé quand on passe, euh, voilà, quand on est sur des gros groupements, mais je pense que c'est la question à amener dans les réunions. Est-ce qu'on ne peut pas faire un projet un peu plus euh, biosourcé pour les matériaux, euh, voilà, un peu. Euh un peu plus performant sur le plan énergétique.
0: Ouais, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, encore une fois, n'hésitez pas du coup à aller directement sur le site internet d'EcoKiné. Donc, euh, est-ce que tu peux nous citer le site internet
1: Ça s'appelle exactement ecokiné.fr et il y a un S à EcoKiné. Ok, de
0: toute façon, encore une fois, le lien sera dans la barre de description. Et pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin, est-ce que tu as des livres, des reportages, les podcasts, encore une fois
1: Ouais, alors là on les a, on les a publiés sur euh, sur Instagram et sur Facebook sur le label Ecoquiné. Euh, on a aussi un groupe qui s'appelle Communauté Ecoquiné sur lequel on partage des choses un peu plus, voilà, un petit peu plus euh, simplement. Et en termes de livres, j'ai fait aussi une publication. Il y en a plein, plein, plein. Euh, on peut prendre le bouquin zéro déchet. Euh, euh, tout simplement euh, pour il euh, y a ch chaque pan euh, moi je m'en suis servi pour faire l'article sur le, les déchets et puis après il euh, y a des euh, des ouvrages un peu plus généraux sur l'écologie euh, voilà auxquels il faut euh, sur lesquels il faut se pencher qui sont peut-être un peu durs euh, mais qui nous qui permettent de s'engager aussi et on est moins anxieux sur l'avenir quand on est acteur et quand on est euh, quand on est dans l'action, et ça, euh, on le voit de plus en plus. Le film Demain, déjà, de, de Cyril Lyon, de voir des gens qui sont en action, ça, ça a fait bouger beaucoup de monde, se rapprocher des associations, euh, euh, agir pour l'environnement, euh, des associations euh, même comme Greenpeace, euh, qui donnent plein de ressources. Petit à petit, on en discute aussi avec les collègues, euh, avec les patients. Euh, quand on est dans l'action, c'est moins difficile. Mmh. En tout cas, c'est euh, ce qui m'a permis de, de moins être en stress, on va dire.
0: Oui, et puis ça a été sa manière de réagir et du coup, de nous partager aussi euh, ben, tous tes petits conseils pour être un professionnel de santé un peu plus éco-responsable et surtout euh, en se rendant bien compte qu'en en fait, on a un rôle vachement important pour sensibiliser nos, nos patients et qu'en fait on peut être un petit colibri qui va, qui va venir en fait euh, bah aider petit à petit à planter des graines chez d'autres personnes aussi et qu'on n'est pas tout seul
1: et dans nos cabinets on est encore on est les plus gros colibris parce qu'on touche encore plus de monde et c'était ça qui était intéressant aussi à titre perso c'est bien mais si en plus on peut, on peut essaimer un peu dans, dans nos cabinets ça décuple ça il ne faut, faut pas hésiter à, à nous contacter en mail aussi pour savoir comment se passe la libellisation et, voilà. et à vous suivre on est vous cinq aussi euh... sur Instagram, du coup. Ouais, à nous suivre sur les réseaux, oui. <rire> on, euh, on essaye de... Alors, vu qu'on est euh, tous les cinq euh, qui naient euh, euh, pour deux euh, d'entre nous euh, parents euh, avec des enfants, on n'est pas euh, non plus hyper hyperactifs et... sur les réseaux, mais euh, on essaye de de faire des choses petit à petit. Et surtout, on développe aussi, ça, j'en ai pas parlé, les ambassadeurs éco coquinés Donc ça, c'est des, des kinés ambassadeurs du label qui sont euh, en région. Et on, on a développé euh, des... On l'a fait avant Covid. Et on va recommencer là, à cet, cet automne, des euh, des apéros entre kinés euh, pour parler du label et pour, euh, pour euh, parler de nos, nos petits... Euh, Petites astuces voilà, à l'intérieur de nos, de nos cabinets, ça c'est chouette. Et puis, euh, on a de plus en plus de liens aussi avec la communauté étudiante. Euh, on devrait participer euh, normalement à, à un colloque étudiant. Et on a fait un gros dossier pour euh, les étudiants pour commencer à faire rentrer l'écologie euh, dans les écoles de kiné. Et euh, ils sont hyper... Enfin, euh, ça nous a fait beaucoup de bien, mais ils sont, euh, ils sont hyper rectifs et ils sont hyper emballés. Euh, ils font des fresques pour le climat donc Pauline qui est chargée du développement étudiant elle donne déjà des cours euh, dans les écoles, Maxime qui s'occupe du, du développement local pareil donc on est euh, on, on commence à, à entrer dans les écoles de kiné et euh, les étudiants sont, sont hyper intéressés donc euh, c'est chouette c'est une bonne chose
0: eh bien, en tout cas, merci à vous tous, et puis du coup, à tous ceux qui, suite à ces épisodes aussi, vont peut-être entamer qu'un tout petit changement, mais c'est pas grave, c'est déjà ça, ne serait-ce que mettre... ça sera déjà ça. Ouais, mais moi je me dis, par exemple, c'est pareil, un truc en 5 minutes, euh, bah, c'était de mettre la petite affiche, du coup, à télécharger directement, plus un petit stop-pub sur la boîte aux lettres s'il n'est est pas encore. Ça peut être que deux petits gestes, mais qui peuvent déjà changer pas mal de choses.
1: Et puis quand on commence, on ne peut plus s'arrêter, hein donc, euh, il faut commencer.
0: Eh <rire> bien, tant mieux. Eh bien, merci beaucoup, Lucie, du coup, d'être venue au micro de Techcare. Et puis, du coup, je te dis à bientôt sur Instagram ou sur d'autres réseaux, ou peut-être directement dans le podcast. Merci beaucoup. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors j'espère qu'il t'a plu et n'hésite pas à partager en story sur Instagram les petites avancées éco-responsables que tu as mises en place dans ton cabinet suite à cet épisode. Et avec l'accord de Lucie, j'ai décidé de vous offrir aussi une autre version d'une petite affiche à imprimer et à mettre en place directement en salle d'attente de son cabinet pour stimuler nos patients à essayer d'emmener de leurs propres serviettes pour faire des économies de draps d'examen, clairement. Donc cette affiche est disponible du coup directement sur mon site internet maïtelakiné.com et sinon vous pouvez retrouver aussi l'affiche euh, des coquinés directement sur la site internet. Vous aurez tous les liens dans la description de cet épisode et je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et au prochain épisode